0: 这个中共的这个习总家属是已经也呃确切的向英国首相发信说不参加本月的这个气象呃大会，这是是一个非常明显的信号，就跟我们前两天对这个生物多样性大会的分析是呃密切相关的。还有一个就是中共国强内现在一个是山西的洪灾，还有一个就是。习仲勋的这个明大的庆祝形式和这个造势形式，意味着中共墙内的这个整个派系斗争和政治形势的恶化。呃，最后一个，我们是呃说一下这个呃，哎，想一下啊，这个这个理应、这个，大家知道，这个社交媒体在中国国的这个全面的撤离，其实是对未来是非常明显的一个影响，而且后续的影响还会扩大。那
1: 先让艾丽女士分
0: 享一下今天的其他信息。好的，艾丽。好的，嗯。喂，艾可以
1: 可以,可以、呃、刚才显示有声音,刚刚有声音、呃啊，请问现在是是有现在是有声音好好。好可以听到听到,以听到声音吗？好好，刚才莫博士跟我们大家这个开始分享的分享的，现在声音现在可以听到吗？可以给一下客服，好好。那么就是今天呢，是由呃莫博士和艾丽来为大家带来啊，路德有一个紧急的事情，当然非常重磅、啊、那么接下来呢，我们会在后面的节目中跟大家逐渐的揭示关于路德先生的这个一些重磅的这个参与的事情啊，慢慢的都会揭露出来。那今天呢，由呃、啊、莫博士和艾丽来为大家这个带来今天的分享，有三个主题。刚才莫博士讲可能声音不是很清楚，没有听到呃、啊，那么我再为莫博士重复一下，啊一下啊、就是今天的三个主题。啊就是、个主题主题第一个呢，就是现在呃呃生物多样性大会今天正式结束。啊呃就是、那么对习习近平来说呢，呃是是呢、啊，是不是更加的重要呢？就是对于他来说，就是、来说因为刚刚才莫博士也分享了，就是在现在的,现在的呃马上要开始的。啊呃，联合国的其他的,其他的大会相比较之下呢，习近平都没有参加，习近平都没有参加但是生物多样性大会非常的重视啊，就可见。另外呢，另外一个呃主题,主,题主题呢，我们要和大家分享的就是呃，接下来的山西和陕、啊、西,山西现在形成的大,大的洪灾啊，受灾人群官面、啊、报道都已经一百多万了,多万了但，但是在整个媒体上没有报道，是什么原因,啊,么原因啊,啊？我们等一下也和大家带来一些分析。那这个。那这个那、这个今,天那这个、今天呢，说到,啊,说到啊,啊,啊，阿丽的分享，我想和大家分享一大家分享一，就是今天是徐仲勋的,、就是、仲勋的这个名赞、就是、啊，非常的、啊啊、非常的。呃，也和呃莫博士分享、啊，在这样的一个时间,时间，今天习仲勋的名单发了一篇、这个、非常重要的文章，叫做《习仲勋的家风的》啊，很好玩儿，就是全面的、啊、全面的勋、啊、带习带习怎么样带习近平以及他的家里的是怎么样的,的工作作风，然后把这个家风呢，现在当成一个党风来宣传啊，党风也可以说成是国风来宣传。总之，这个风呢，这个风呢，家天下。为特点,的这,的,点的,的这样的一个宣传，这样的一个这样的一个口号啊，一个呃，在各大媒体全面的可以讲发酵，或者是大媒体全面的可以讲是啊，呃、是爆这个发出，同时呢，今天还看到一篇文章啊，就是、啊就是啊、关于呃、啊、关于整个的、啊、整个的中共国的学术的、啊、学术啊国际高峰论坛也在北京举行，也是今天开始今十四号。那么他所做,做的是什么呢？就是中宣部部长黄春明出席开幕式发。按是发表演讲，哦，回音很重，回、哦、音很重啊、哦，反应回音回音很重，好，好，好，不知道现在好了吗？现在听感觉效果好一些了吗？好，那我继续，呃，就是中宣部中宣部部长的黄坤明呢，他来出席这个，就是专门讲到了这个中国的学术啊，现在高峰论坛要要。要大力推出科学家、学术研究的这些知识分子，要搞一个中国是现代化新道路为主题的首届学术中国国际高峰论坛，啊，在十四号今天，啊、呃，今天正式开始。那么这个可以看到，这个呃，应该讲是非常有特点的。这次学术人才可能国内真的是非常非常紧缺了，那么还依然是以。打造所谓的民族特色、时代特色、什么理论特色、实践特色为这个四大特色的赋予什么中国式现代化更加鲜明的这样的一个呃要出成果啊，需要更多的搞学术的人站出来，然后推动中外什么呢？哲学社会科学交流的重要平台，大家知道，现在出现了什么样的一个危机？就是中共的合法性危机，马克思主义理论彻底被东方西方人的拿到桌面上来，这个大卸八块来进行讨论啊，说他的这个他的这个反人类性啊，反这个社会性。和他对社会进步造成的巨大阻碍，以及他给世界人民带来的灾难，是各种各样的研究此起彼伏。那这个时候，就是说他要搞的是中外哲学、社会科学研究，就是希望能够把他的所谓的马克思主义，把他的将习近平的思想，啊、呃，能够在。搞成一个理论体系，然后让大家都来为这个红色的基因创造所谓的理论啊，这个是非常明显的。现在的这个特征就是习真正的是要为世界把脉，做世界人民的大领导，这样的一个步伐是在紧锣密鼓的在进行啊。这是我想分享的两条啊，莫博士
0: 。呃，好的，呃，大家现在听得清楚吗？呃，听得清楚的话，我就开始我们今天的话题。呃，这个事情实际上我们可以跟呃，可能还没有其他的这个媒体说，我们认为这跟我们前两天就是说，习部出席这个苏格兰举行的重要气候会议，其实跟这个生物多样性会议其实非常的关联。这个关联的问题在哪里？第一，大家可以看到气候大会这个会议在整个世界布局里面是非常重要的。而且是主动邀请这个各国的这个首脑。为什么气候大会决定着各个国家在环境和经济问题上的全面的布局？也就是说，它的等级是非常高的。而且这里面是由英国首相直接跟习近平联系，而且习的回复是很明确，就是给这个英国首相，呃，约翰逊说。不参加这个会议，但是没有说是要不要试训参加。但是一个不出席，其实一个很明显的东西就是，习肯定是不愿意出国。这大家知道，习为什么不出国？因为出国的政治风险太高，一党专政和独裁性质决定的，习绝不会在这个时候冒风险。这也就是为什么中共国现在已经其独裁和暴政的这个特色已经非常明显的一个原因，就是因为他的个人色彩很浓，这就我们待会儿会提到为什么要把习仲勋这个事情立出来的一个原因。那么这里面其实我们看到，这是为什么习在这个生物多样性大会结束的时候就开始决定不出席了，其实很简单的一个问题。在生物多样性大会上，中共已经达到了其对世界各国和推行其世界政策的一个新的转变，就是以前气候会议是中共国勾兑社各国国家左派和这个科学环保主义的一张非常好的牌，因为环保主义，只要你说环保。在政治上，他就非常的这个轻易勾兑和亲近，这是中共国一贯有的。但是中共现在发现，生物多样性的会议让他们在另一个方向找到了更加好的突破口。那气候上面就不需要再花更多的功夫。那也说明一件事情，在习的心目中。政治经济的重要性远不如生物多样性的重要性。再进一步，就是生物武器在未来中共的发展中的重要性远大于经济。嗯
1: ，说的这，我
0: 这边可以看收看直播断了。断了。嗯。
1: 好吧，我先听。对不出去，这个是糟糕。我刚才没觉得你那
0: 边的网络
1: ，我没有加,加 V P N， 对，因为我想让它顺利一点。你看，你没加 V P N， 这就有人盯着你看看对
0: 对对,对，你这边，你再试一下，实在不行加一个 V P N， 慢就慢一点
1: 。我看。那我现在推，我再推，我看路德这边能不能又推出去。好，我们又回来了啊！这个刚才的数据有一点不太好，现在我们重新再继续推流啊，希望。这个又又回来 了， 那 呃， 现在应该讲我我自己也是这样感 觉， 就是生物多样性这件事 情， 我们这两天一直在谈。那今天已经结 算， 就是算是最后一天了 啊， 十月十五号。那他的这个大会发出的这个所谓全球生物多样性的倡 议， 作为一个结 语， 那么这个韩正到场作为最终的这个呃出场的最重要的国家领导人出 场， 对于这样的一个。NGO、联合国的各种各样的大会啊，做这样的一个大会，中中共的这个政府、中央政府如此重视，我觉得这是一个很很大的问题。就像呃，莫这两天我们在谈呢，他用这个其实
0: 就是做生物界感觉到拿下来了，特别这个多样性大会让习看到了这个机会，也是个机遇。那么这一点其实体现了，还体现一个问题，就是说。中共眼里，作为一个政权，虽然它是伪政权，但是它并没有明确的这个信誉程度和呃政策程度。对它来说，什么有利益或者什么阶段可以榨取什么样的利益才是最关键的。所以说，中共以前所谓的各种文化、一带一路、气候上面的协定，对中共来说都是随时可以废弃和丢弃的东西。也就是说，作为一个政权和政党和国家级的一个政权来说，它是无信誉政权，而且在这一点上，中共现在表现的非常赤裸裸，这个让全世界的这种国际组织面临一个很大的问题，就是国际组织的真正的架构，我们这两天也在说，它实际上是建立在大家互信和互相沟通的体制。但中共用一种流氓措施，用一种钱和耍流氓的措施，那所有的包括联合国生物大会都没有办法应对，包括美国和西方社会非常的被动。其实这也是超限战的一种方式。那么可见，在未来的很多的国际的政策的制定上面，中共会走在一个叫做非常有利的情绪下。就是因为他耍这种流氓，生物多样性他可以控制，那么更来未来的问病毒的这个推广 ，WHO 的很多政策的推行，他都会进行这样。那么中共在这个时候会急速的膨胀，这个我们今天就说到这个。呃，艾丽女士，我们转一下下面的，就是说这个席和这个墙内的经济和环境问题。就是说到这个山西的这个问题，我们先说一下为什么山西的这个洪灾是有史以来非常叫做呃罕见的洪灾，但是这个时间和情况是非常的关键。大家记得吗？现在已经是十月中了，按中共和北方的气候，应该是秋季快入冬的时候。这时候的不管是降雨量和气候，其实都很少有洪灾可能性的出在，但是中共的记录和报道更加的去，如果是洪灾，为什么当时一个月前的河南和其他地区的洪灾可以报道，而山西的洪灾非常非常的少见？可见是什么？中共故意封锁媒体。那么这里面的。问题就比较多。为什么中共会封锁媒体对一个正常灾害的报道呢？这里面是不是对中共经济和内部的环境有什么影响？艾丽女士，您怎么看
1: ？这个事情是非常的蹊跷啊！第一呢，就是在每十月份都已经没有雨水了，怎么会发洪灾？这大家想一想，它没有那么大的雨水，水是哪里来的？大家知道，在这个山西、陕西啊，它正好是在这一次都是在粮仓的地方，都是在各种这个谷呃，这个应该讲是平原地区。大家看这个图啊，都是平原地区受灾。平原地区的水是哪里来的？你没有？现在正好是马上要春季的这个种小麦，小麦要开始种植的时间。过了这个节气再种，明年是不是夏天的粮食能够收都是一回事。那为什么下这么大的力气，让这么多地方人受灾呢？就是这个水位怎么就上升了？现在就问这个问题。很多的这个，比如说，舒曼迪，像呃乌马河水，还有这山西的啊。这些地方，这些人都在讲，为什么河水会涨水？这个河水怎么就涨了？其实我觉得最大的问题啊，这个现在国内不让报道这件事情就是很大的问题。那出现上百万人官面报道上百万人有这个灾，但是救灾的所有的这种群体不让发生，不可以组群，说多了以后呢，是要把你的这个群，像微信群，他要给你拆的，要进行监督的。为什么？就是说，救灾这件事情都要这个打码来进行宣传，来组群来说这件事情，来呃这个，呃更多的物资的这个收集和送都不行，这是非常蹊跷的一件事情。大家知道，这个山西、陕西的这个粮种粮的地方啊，面啊、呃、面和这个小麦和这个水稻，主要是小麦比较多。那这个时候。十月份有没有 水？ 河水为什么会 涨？ 没有雨 水， 为什么河水会 涨？ 只有一个原 因， 就是库里边的水积的水放到河 里， 是不是有这种可 能？ 因为要发电 了， 因为河水只有在泄洪的过程中产生的这个流量可以更多的发 电， 因为煤不够 了， 进口的煤没有 了， 是不是有这种可能 性？ 那这个时 候， 把水水河道里的水充 满， 然后河道慢慢低。然后冲向了这些田庄啊，农田、平原。那这个过程为什么不让报道呢？可能就是因为源头出问题了。我觉得这是才是大问题。这种呃，宁可为了保电一头，这次是这个铁路警察各管一段，他为了保他自己发电，或者是要要求多发电，水电站水电站嘛多发电。那么你发电的这个水去就是需要水来冲，这个水冲下去以后造成的洪灾。谁来管？那就民政部门，你们自己想办法，该怎么样怎么样。反正电我给你送到了，水你家淹了，人受灾了，那又不归我管。我觉得这是非常可怕的一个恶性循环啊，莫博士。
0: 呃，是的，实际上我觉得这跟前一阶段河南的水灾是有一个呃相似性和这个不同性。相似性就是中共会把这个人为的东西推到天灾，实际上这个大部分的灾难仍然是人祸。但是河南当时给中共有了一个教训，就是说他在向天灾推的时候，什么千年以来的降雨，最后发现很多的他的推责。都变成了一个笑柄。中共发现，越搞这种叫做新闻的推责和编假、啊，现在很难让老百姓信服。那么这个山西的出现就是，与其编谎话，再上学乖了，我干脆就不报。大家知道，安利女士刚才说，即使说是他把又推到降雨提了一下。但是大家知道，这个降雨量并不是说什么创纪录，又是百年，他自己也不说了。那这说明其实降雨量并不是很特殊，否则的话，中共一定又是宣传。那么这里研究一个问题，对山西来说，它本身并没有大江大河的这种出现，没有上游泄洪的压力，那么只能是内部的水运的压力。这一点上，还有一点就是说。虽然它是一个煤矿大省，但是它的电量的需求其实很大。山西也是一个重工业地区，那么这边水电的需求就会急增。水电的需求，大家包括电价上涨，那么中共经常做一件事情，保一头害一头，害的这一头以谁为主？大家都清楚，中共任何时候保东西的时候，扔的第一头是先扔农民。对吧？因为农民最好忽悠和最好处理和最好什么屏蔽和叫做欺负，说难听一点，中共国对农民是第一打压，就是首选的欺负对象就是农民。为什么？你没有权利，你没有什么各种的这个关系网，那就行。那这里面就是放水。放水的过程中，你的水电的这个转机和这个发电量才能达到最大，对吧？就像泄洪最大水流的时候，你才能达到最大的发电量，以缓解政府对电力的需求。因为大部分电，其实这些电不是供老百姓的，是供很多军工和这个重要部门的。所以说，为了保证这些部门的用电。我怀疑，就是为了牺牲所有这些老百姓，甚至粮库、粮仓和农田都是可以牺牲，保政府和保特殊单位，这个我觉得才是山西洪水出现最大的问题。还有一个为什么被屏蔽的一个原因，因为这个东西就是拿老百姓的命来换很多政治上的这个呃利益。这还有一点就是说。习仲勋的名 单， 这个里面其实有很多的意味。大家知 道， 对习仲 勋， 其实习上台的时 候， 习仲勋其实并对习来说并不是一个很好的宣传点。为什 么？ 因为习仲勋在文革是被批斗 的， 但是习上位做最大的事情是推行文革二点 零， 这是非常冲突的。如果你过于宣传习仲 勋， 那么你。实际是说的文革的运动是错误的，但是你习近平又在推文革，那到底是对你的父亲的这个肯定还是否定，就是一个很冲突的东西。但是现在这个时间点上又说出来，那我觉得实际上习也是权衡了利益以后，发现不得不弄，甚至我觉得这个文章会不会是习的对立派？为了对袭进行打击放出来的。好的，艾呃艾丽女士，你有什么观点
1: ？嗯，对这个讲到刚才讲到这个河水灾的这个事情啊，我觉得还确实是因为山西、陕西，特别是陕西，它的这个重工业啊。山西本身就是煤炭大省，为什么这个时候还要说呃这个牺牲它？我觉得这就是非常是问题。如果说牺牲山西的这个电力都不够，那它的这个呃这个发电企业啊，发电企业以及产煤，山西的煤是最好的，对最就是好煤，当然有一些普通的煤啊，就是各各个地方都有。那这个山西的经济晴雨表就是路上的嗯。路上的大卡车，我原来去山西的时候，特别是到这个煤比较好的，像柳林啊，往这个方向地方，从太原开出去的时候，那个路上几百公里全部都是拉煤的车，一辆接着一辆，就是几几百上百公里都是这样的。这就是山西经济的情欲表。那它能够把煤拉出来，现在运运不出来，或者是说根本就出现了这个问题，因为价格倒挂，现在出现的这个整个的。呃，煤这个煤的事情的问题就是，你发一度电你就亏一度电，你就亏两度电，就是你这一度电的钱挣回来，你还要亏一度电，你发多少你亏多少，不仅你没有回本你没有打平，你还是亏了这么多。所以现在的这个问题就是发电厂发不起电，这最近是要把电价做。做浮动飘飘起来，就是大家可以自由浮动，否则发电厂亏也亏死了。很多发电厂是国有企业，它亏不起，它能够盯一段时间，它的这种呃这个倒挂的这种做法，它能持续多久？冬天还没有开始，它已经是这样了。那么冬天怎么过去？春天能不能盯得到了？过得了春天，这还都不知不得而。而知的事情，所以现在遇到的这些问题，而且是澳大利亚的煤根本就没有解禁啊！从去年十二月份到现在，已经这一年，已经彻底把所有的这个离中共国最好的、质量最高的煤拒之门外之后，现在的这个这个电荒就已经到了这个份儿上。这两天还在开广交会，广交会李克强都去了啊！广交会李克强去了以后呢，也是说啊，你要加大要去搞。但是大家知道，东莞店、东莞的那些最厉害的、经济最好的，东莞的那些厂子，都是一天开开闸，六天限店或者五天限店，就完全是呃没办法上班，没办法完成你的订单。所以这些订单最后怎么办呢？很多订单因为便宜，或者是争取来了这个所谓的贸易的订单。但是订单加工不出去怎么 办？ 这才是广东。那么山西 呢？ 山西它这个煤要是运运不出 去， 或者是说没有人 买， 那在这个地 方， 这个山西有很多重工业区啊。陕西更是很多军工企业都在这个山西、陕西一些重工业。那么这个时候你不能够发电 啊， 你发电发不出 去， 你这个煤的价钱太高 了， 那么电还是需要。运煤运不出 去， 电荒没有解决这个问 题， 发电厂卡在那里 了， 电老百姓还依然使不到。这个就成了一个非常让人难受的，可能就会下指令。我觉得啊，就是说行政上拍给各省省委书记，你必须得保证你的多少厂有电得运行起来，用行政继续干预市场，那么他的这个倒挂还会走得更惨，是吧，莫博士？这个行政一干预，这个市场价格就乱套啊，就不按照市场秩序走，它的价格一定是高的。然后所有的东西都是脱节的，就根本没办法，没可能。他就在厂里拉不出去，或者拉出去的，你想火车也是需要电的，拉火车的火车也要电吧？所有的现在都是电力的，那没有蒸汽火车了，都是电力电气火车。电气火车呢，都是需要电的，那么大的高压的电，尤其是这种高城铁啊，就是说高速的这个铁路，我们叫做动车。或者是高铁，它都是非常高的电力。那你这个电力，你的供应不能断呀，你要保证交通，是吧？你要火车的运煤，你得保证，你运煤都运不出去，你就更不要谈发电。但是煤要运出去，发电厂愿不愿意发，那是另外一回事。所以所有的压力，就像刚才莫博士讲的，可能就压给了这些水电站。那么水电站的水，嗯，是用什么来发电，就得用水来发电。所有的灾荒，就让老百姓去赔吧。死了死了，反正他们也不是有钱人，他们也不是重工业，他们也不是国家的军工企业，是吧？所以让他们牺牲牺牲吧，怎么办呢？是不是这样的一个理啊？莫博士
0: ？对的，有人说是下雨，下雨肯定是一个原因，但就像我们分析当时河南的下雨属于细水长流，就是水会慢慢的流下，也就是它会从高处到低处。按正常的自然的环境来说，河道处于周边的水域的低洼，应该是雨水从高处和四地向河里面流。但是出现这种倒灌和溃坝和这种呃洪灾现象，必然是大量的河道的泄洪，甚至这个。堵放水炸坝的情况，那这种情况基本上只能是人为。大家知道，雨水的慢，即使你下几天，如果对一个城市或一个省来说，下几天的雨就会让你整个的河道不通。那实际是你，呃，湖水和漫水的问题，不是这种倒灌和灾情的问题了。这是另外一个方式和现象，而且这种现象。如果是真实的，那不应该把媒体拒之门外，对吧？这种情况只能是一个非常高等级的媒体方向的政治指令，就是从党媒一直到地方媒体到自媒体，全部不可以发生。大家知道，河南的时候还有点自媒体能发生，但是山西洪灾没有发生，这说明在这么短的一个时间内出现了一个非常大的一个问题，就是。中共对舆论性的收紧，到了一个非常令人发指的地步了这。这这就是说什么？短短的这一个时间，习对整个中共墙内的舆论和网络媒体的控制，达到了一个非常前所未有的高度。就是任何人对他来说不利的消息，都很难发得出来。那么，再回到这个呃，习仲勋的这个上面，艾丽女士，你有什么看法？
1: 嗯，我我觉得徐正新今天他是他名单拿这件事情来宣传啊，这个我想说就是宣传的这个他他的这个话，当然他已经把习仲勋的家风啊，前两天这个曾宝宝的宝爷家书啊，这个今天是习仲勋的家书啊家风拿出来说啊，这个。是一种，嗯，我觉得不是很好的一种现象，就说明他们的斗争真的是非常的激烈，就是派系之间的斗争。那当然，他讲他的家风，那习仲勋。真的家风，那就是习近平嘛，那就是对习近平的影响，是吧？这张图非常的明显，那这个就需要宣传什么？就是讲习仲勋怎么样大气。你看他文章里面讲了很多啊，讲了几大条他的这个特点。当然，他把这个我觉得就是作为一个党，你看他一个是忠诚为民，是吧？第二个是严格自律，第三他说勤俭节约，第四低调谦让。是 吧？ 第 五， 坚韧不 拔， 战斗一 生， 快乐一 生， 天天奋 斗， 天天快 乐， 这个就是说徐仲勋对自己的这个总结。然后真诚坦 荡， 第六 啊， 第七团结向 上， 啊， 这个当然这个里边每一句话里边他在写他的家风的时 候， 啊， 你看到第八仁爱崇善 啊， 第九父慈子 孝， 讲了九点 啊， 但是他的最后他要说什 么？ 他要说的是。把这个家风的教育走推导推进这个党风的教育，然后推到国风的教育，国家的教育是一面镜子，他给他的标题是非常高的，给他利益是非常高的，给他放的位置是放是非常高的，基本上已经手举着已经举到天上去了，就任何人不能超过他了。我觉得他是有这个意思，讲的是一面镜子，一个标杆，一部教材。启发和教育广大干部，特别是各级领导干部，外观之内省之，真正把家庭建设成家家教好、家规严、家风正、家味浓，健康细胞是什么？这个就是他要把它推广到全社会去，呃，就是说咱们这么去搞，用来压所有的这些派系，就是我们家是最正的，根种苗红。我们从什么时候来的？是跟毛泽东。那个时候一起干的啊，所以他等于把自己超越了邓小平，超越了这个，呃，这些所有的人啊，就是说把自习仲勋抬到和毛泽东一样高的位置，然后他来继承这一切，或者他来继承呃习仲勋的这个家风，其实也就是说，这个他习仲勋和毛泽东是比肩站着的，所以就是整个国家的风气啊，我们在各大派系中。我绝对你不要拿你的增加怎么着来跟我来谈，或者你各个家派系都不要跟我来谈。我根正苗红，我是我们这个能够继承。你们不要说我是一个扶不起的阿斗啊，不要说我是最没有能力的一个傀儡。那我就是根正苗红，我今天就是要宣扬我们家的。这种正气啊，就是各自宣扬各自的家，很多人都有钱财在背后支撑着。习虽然没有那么多的钱财，但是现在也抢来了过，经过过去十年也抢来了很多，也也这个就是各种刀把子啊，这个枪杆子都已经抢过来，所以我觉得这个时候，他要给自己立名啊，接下来的二十大要为自己立名啊，树传啊，然后这个正身。然后最后呢，就是可以，呃，改变宪法都是没有问题的，我还可以再干五年。我觉得这是他的这个，呃，为自己各方面啊、呃，在这个时候加强宣传。当然，收紧口子肯定是的啊。我们看到今天的这个。很很多内容，待会儿我们下一个话题再讲。这个各种各样的宣传文字越来越紧啊，但是他讲他们家，他可以洋洋洒洒写个上万字、几千字，那就是这个就不对了嘛。而这个就说明他完全是家天下的这样的这个思想，就是打江山、坐江山，老子今天我告诉你们，我就是正根儿正苗红，就该我坐江山，就这么一个态度，莫
0: 博士。是的，这里面呃，艾丽你说对，这是中共的党报，中共的党报是以宣传党，但这里面突然以加分来说，实际上就是代表了一个意思，习在做一件事情，要以个人的，把个人的这个权利和家族的信誉要建立在党之上，这就是一个叫做暴政和集权的到了一定高度。当集权代替个人意志代替民大家意志的时候，他必须要出来一个独裁的神话人。这个人叫一切正确，习想提前加速这个事情，所以把父亲抬出来了。安律师说的对，他把习仲勋抬这么高，其实不是抬习仲勋他爸爸，实际是想抬自己。但是我觉得这里面，我觉得习的野心不仅仅是要跟毛比肩和让父亲跟毛一样。他想超越，这个为什么我会这样说呢？第一，习仲勋的家风，家风的话，其实并没有提到说这个家风跟党有什么关系，只是说了这个习，其实说白了，习是一个从很小的时候就有一个叫做非常好的环境，只是他把一个什么呢？把北朝鲜。金正恩、金三胖的那种宣传呢，变得稍微的通俗化一点。如果用中共国或者中国传统的封建的方案，就是他说“习”的意思，就是说习仲勋的意思，想说习近平是天命所归，或者是天授之子。中共国,国为中国古代为什么叫天子，就是上天认可的这个人为人民之王，叫做天子。这就是来源这里，喜想说自己是天子，他这个习仲勋只是帮他服来。虽然喜可能以后习仲勋会被推迟到未来的太上皇，但是喜必然要超过这两个人，他就要把自己的身份做的比所有人都好。其实他这样做，其实是什么？他要身份根子比毛还要正，比邓还要正，对吧？他比。胡江邓毛都要跟着这，我的加分比你们更共产化，更红。大家有没有看到这个？如果他，那我对你们四个人来说，我是更加适合是天授的共产主义的第一领导人。习现在推这个事情，还有一点，为什么他在党报上推这个，拿自己的父亲来做文章？这是比较奇怪的一个事情，在中国国的历史上，大家没有看到任何的领导人拿自己的父亲和家分做的，对吧？即使是红二代和红三代当当权以后，他仍然愿意突出自己的能力，而不是去借父辈的因。就是红二代，我教过；红三代，教一个。他们有的时候很反感你提他们的父辈。因为提他们的父辈的时候，实际上对他们本身是有一个贬低啊，都是靠父荫祖荫来混到今天的。他们不喜欢的习其实也是一样，但是这个时候提出来，我觉得习是用来应对党内反习派系的压力，他是要搞内部的一个巨大的政治运动，巨大的政治运动，实际上他想借什么呢？借一个习。重勋想他父亲派系的力量，所以说他这里把父亲拉出来，他父亲或者进习重勋派这股力量，他要拉拢，还有他要拉拢一些底层其他势力来对抗党内反习的势力。也就是说，现在的习对党内的势力非常反习势力非常惧怕，甚至要采取一个巨大的反击行动。所以说，这个抬除父亲来说。实际是一个被迫之举，这说明习对党内的控制，我觉得现在没有以前那么百分之百了，他是非常担心的。我的，爱意是，你有还有什么看法？嗯
1: ，我觉得必须得压住，所以谁也别跟。跟他讲派系，说根儿从哪里来？我们家有曾山，是吧？曾山怎么样？那我家还有习仲勋呢？习仲勋什么时候来的？也是第一代呀、啊。所以你别跟我论资排辈儿，论资排辈儿在我这儿不好使啊。就是说，你玩金钱，我能够用政治来压住你；你玩这个军队，还有警，都要包括之前我们看孙立军。这一派 啊， 就是包括呃这个傅振华都是第一号 啊， 天字底下这个一号的酷吏都给他能够抓起 来， 把孙立军也抓起 来， 对这一些派系的这个毫不留 情， 对自己给对自己有恩的人也毫不留 情， 就告诉大 家， 明着告诉大 家， 只要谁敢过来 啊， 人来就杀 人， 鬼来就杀 鬼， 我不管你是身多大的功 力， 多大的功 法， 上通天下通地。对我这儿没有用，我一样能够杀你。那刀把子、枪杆子都拿来了，钱袋子也能够拿来。这个时候，你跟我论家身、论出生啊，看我是不是跟着苗红，是不是应该坐在这个位子上，推翻你我习的这个统治啊，是不是合理合法？我也告诉你们，没这个，没这么容易。我习仲勋是有家风的，我们家是怎么来的，传承，我给你们讲一讲。我觉得他在这个时候放这一篇，绝对是呃不是空穴来风啊，绝对是意有所指、箭有所指了。呃，所以这个时候，嗯，就是我、呃、这个政治斗争嘛，大家知道已经开始开人大的这个会议了啊，在二十大之前呢，各种这个党党代会啊都要开，各个阶层的都要开，这个时候正式争权争利的时候啊，所以我觉得这个习呢，他一定要让自己占上风，哈，这是比较典型的、比较比较直接的一个直观啊。最后我就补充这些路，呃，莫莫博士。
0: 嗯，好的，这里我最后说一点，就是这里面大家可以去看一下习仲勋这个加分，其实里面读一读非常有意思的就是说我读一段啊，呃，说这为了说这个习仲勋的加分是勤俭节约的时候，他说的是说，呃，我们家的两个儿子都从小穿姐姐穿剩下的衣服和红、哦、花红布鞋。习近平因同学笑话不愿意穿女孩子的鞋的时候，众勋对他说：“冉冉穿一样，用是黑墨水把花鞋子和花衣服染黑了，让她穿。”所以说他们的种品，这点话让我非常的搞笑。我从小是做过这个事情的，就是我小时候真的用墨水染过东西。大家如果做过或者当时以前大家写中国国那时候教写毛笔字和钢笔的时候都有墨水，那个墨水是非常非常臭的。我问艾丽女士知道吗？对，中国最早产的墨水是非常非常臭的，那种臭墨水是拿一个墨然后加水和墨开的，是然后外面卖的墨水呢基本上很少有水装的。那这就出现一个问题：是习仲勋作假还是这个？故事是有讲，还有一点，这里面我觉得习近平从小穿女孩子的花布鞋，这个东西说出来，我以习的特色和中共国或中国人的这个传统观念来说，你是说从习习我们的习总家属是穿女孩子的鞋长大的，这个事情我非常搞笑，我不知道是暗自表彰习的这个朴素呢。还是给他下套呢？啊、艾艾艾琳女士，你这点要怎么看？<笑>
1: 你说这个有可能是别人给他下套给他写的啊，这个也是很有意思，因为这件事情是习总、习近平的这个不能提的伤啊，就是从这些点上都看出他的这个自卑的源自原生家庭给他带来的严重的自卑啊，跑回家里逗被逗跑回家来，他妈妈又给他举报，他妈妈主动告诉学校送他回去继续进行再改造、再教育，然后。穿花布鞋，其实这些都是大家都是耳熟能详，大家人人都知道啊，所以这个事情还拿出来继续写，我相信这个写手呢，可能没跟这个习近平在。这个沟通的太好，老拿他的这个伤疤来接啊，这个这个有一点让习总这个两百斤担子本来想显示男性的这个这个强悍啊，雄性的风格，呃、这个，这个这个结结果在这个花布鞋上这不停的说，其实也是让他很没面子，这个确实是啊，鲍、哎、博是
0: 哎，是的，这个、呃、很多这个网友也回答一句说是。正好跟这个鸭王前两天是在什么直播的时候穿了一件什么花衣服是吧？是你女,女孩子还是以前村姑穿的那个花衣服？这个是不是跟这个习总家族思想这个搭上关系也是非常有意思，配合的真是非常的好。呃，这里面还有一点就是说，为什么习喜欢做一件事情，就是他跟以往的很多中共的领，就是特别是邓以后的领导人有一点不同，不跟毛也有不同。他，但是他学毛，就是他喜欢把自己跟农民和底层人员拉近，用各种宣传手段。我认为这是不是一个非常好的一个东西？他的平易近人跟欧美的这种领导人本身的平民化，实际是有巨大的区别。那么大家知道，毛在巩固其中共权力的时候，最大的一招就是人民运动。人民运动就是底层农民和工人的运 动， 它可以造成对整个社会体制和制度的反转和革命。所以 说， 中共的政权实际上没有一个稳定的制 度， 它是根据整个共产里面的派系的运动而反复 的， 其实是改朝换代多次。我觉得习现在想做的意 见， 为什么要 做？ 他想走红卫兵的道 路， 就是。把红卫兵和农民的仇恨和他绑定在一起，用来对抗邓以后的江河派系的精英阶层，就是中共的精英阶层，大部分是在江湖，邓这个派系。所以说，他现在是在拉拢人员，想革命，就是玩老毛当时对所有其他的中共元老的那一招。这一招上面，我觉得习最近玩的是比较高明的。呃，艾丽，你是这边还有什么看法？嗯
1: ，我这个关于这个搞人民革命斗争啊，这一点我也很同意，就是他要拉基础，要拉这些穷人。啊、呃，继续在现在这一波的这个所谓的呃军贫富啊，所谓的财财富再分配的这样的一个大旗之下，然后呢，把党内的一些呃敌对派把他们干倒把他们钱抢过来，然后所谓的打着这个呃，其实他在某某些方面是还是很很呃这个执行很努力的在执行什么呢？就是说所谓的扶贫，现在扶贫已经没有了，现在是这個。